0: Wikivinos presenta Hoy se cata Hoy se cata
1: El podcast creado para los amantes del vino desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers
0: Entrevistas, catas y charlas entre amigos
1: Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino Comenzamos Arrancamos este tercer episodio de Hoy se Cata Y hoy vamos a estar platicando con José Sánchez Gavito, enólogo de RGMX José, bienvenido
0: Muchas gracias Cristian, un gusto estar
1: aquí Pues oye, vamos a arrancar, vámonos rapidito porque a la gente quiere carnita Esto, esto va así, primero, ¿qué onda con el nombre? Porque ahí eso a mí me saca de onda de que es RG, no es RG Hay que dejarle a la gente un poquito ese esa, esa nueva, pues, pues nuevo concepto, ¿no?
0: Sí, hubo una evolución... Eh... La bodega originalmente se llamaba Rivero González. Estamos en Parras de la Fuente Coahuila. Eh, y es el apellido de la familia de los hijos del dueño José Antonio eh, Rivero Larrea. Eh, y ese apellido Rivero González, la verdad es que tuvimos la marca durante 12 años aproximadamente. Y en el 2018 compramos una bodega en Nueva York, eh, en, la, en la región de Norfolk. Y eh, a esa bodega le pusimos el nombre de RG and eh, Y el objetivo es, pues, es la bodega de Rivero González en Nueva York El juego de palabras, de letras eh, Era más fácil para el americano pronunciar y eh, traemos la misión de, de seguir expandiéndonos en diferentes regiones y se nos hizo muy interesante el poder manejar cada una de las geografías por separado y de ahí el origen de RGNY eh, y RGMX, ¿no? También somos eh, orgullosamente mexicanos, yo soy enólogo mexicano y me encanta trabajar en una bodega en México eh, y creo que resaltar ese origen de cada uno de nuestros productos vale mucho
1: la pena, ¿no? Oye, pues qué bueno, qué buena aclaración para que la gente lo tenga claro, porque si de repente a lo mejor vienes con estas ideas de antes y si de repente ves que ya cambió, ¿será lo mismo no es lo mismo? Pero mira, esto fue como una, una pequeña introducción a, a lo que vamos a estar probando y conociendo el día de hoy, pero platícanos de ti, o sea, porque tú eres un enólogo mexicano, pocos, hay pocos enólogos mexicanos, platícanos un poquito cómo fue tu formación, cuál ha sido tu experiencia, de dónde vienes, si solamente le, 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 le o sea haces vino, haces otras cosas... Porque sé Va. que andas muy movido en muchas cosas <risa>
0: Trato de hacer un resumen rápido
1: Dale, tú date eh, Mi papá fue
0: el primer maestro de fabricante de ron Bacardí, no cubano Entonces ya de origen tengo el alcohol en la sangre ¿no? <risa> Entonces eh, cuando yo cumplo 18 años No sabía qué quería estudiar Me fui a trabajar a Bacardí, Puerto Rico A modo de poder entender sobre fermentaciones, destilaciones, añejamiento Y ver si me gustaba para estudiar algo similar a eso eh, me encantó. Decido estudiar Ingeniería Química aquí en Puebla, en la UDLA. Eh, me gustó, pero no tanto. Y, y todo el tiempo estuve obsesionado con temas que te, tuvieran que ver con producción de alcohol. Entonces, eh, mi tesis la hice sobre mezcal, prácticas profesionales, las hice en tequila cazadores. Todo el tiempo estuve tratando de darle vueltas al alcohol para poder aprender más. Y para mí no hay nada mejor que aprender haciendo, ¿no? Eh, en ese tiempo eh, Sobre todo en Puerto Rico eh, Me enteré de que La mejor escuela para estudiar Cosas que tuvieran que ver con Fermentación era UC Davis Entonces después de mi Carrera en Ingeniería Química me preparé Para poder hacer una maestría en UC Davis Tuve la suerte de que me Aceptaron desde el primer año Y ahí abrí los ojos para meterme Al mundo de los del vino perdón. Eh, El crecimiento De las parras, cómo la viticultura en claro. sí y cómo puedes desarrollar un producto desde el campo, ¿no? Eh, ahí mi tesis la hice sobre análisis sensorial de destilados porque no quería perderme de las dos opciones, ¿no? Yo siempre he pensado que mi carrera está combinada entre el vino y el destilado porque pues, es lo que me apasiona, ¿no? Eh, una vez que salgo de UC Davis me quedo trabajando en, en Napa durante dos vendimias, una primera la hice en Domain Chandon, la segunda la hice en Trefeth en una bodega chiquita en la que pude involucrarme en cada una de las partes del proceso y ahí me decidí a nunca trabajar en una bodega súper grande. ¿Por qué? Porque quiero estar pegado al producto, quiero estar pegado a la viña, quiero estar pegado al proceso. Y la mejor forma de estar muy involucrado es trabajando con pequeños productores en donde realmente ves estas exposiciones. Punto aparte, eh, salgo con una carrera en Ingeniería Química, una maestría en Etnología y Viticultura y sin saber hacer vino. Entonces decidí durante seis años moverme entre Hemisferio Norte y Hemisferio Sur para poder hacer tantas vendimias como pudiera y lograr aprender de grandes maestros. ¿no? Eh, al principio fue difícil porque era complicado que alguien me agarrara porque, insisto, no sabes hacer vino. Y la gente lo que necesita es cellar hands, es eh, practicantes que te ayuden a elaborar el vino. Eh, entonces... Fui creando currículum, fui también entendiendo qué tipo de perfiles de vino me gustaban para que la siguiente vendimia la hiciera en un mejor lugar, ¿no? Entonces, afortunadamente, desde el 2012, encuentro una posición en, antes Rivero González, hoy RGMX, y de 2012 a 2015, fui el enólogo de la bodega, lo cual fue un aprendizaje increíble. Eh, fui primer bodega mexicana en hacer un cabernet suiñón blanco, fui primer enólogo mexicano en hacer un vino naranja y era porque traía muchas ideas de lo que yo veía alrededor del mundo y quería ver cómo se veían aplicadas en México. De ahí, afortunadamente, me permitieron estar haciendo doble vendimia al año en la bodega y tuve la oportunidad de trabajar en Francia con Marcel Lapierre, que es uno de los íconos del movimiento de vinos naturales. Él apareció hace 20 años y cambió radicalmente la manera en la que se toma vino en la región de Bouilloulet y en Alsacia con mi gurú de producción de vino de viticultura, que es André Ostertag que es un movimiento biodinámico, que es otra historia. En fin, eh, trato de dar este resumen rápido, obviamente se nota la pasión con la que fue cada uno de esos pasos, eh, para platicarle a la gente lo padre, bonito, divertido, las oportunidades de viajar y las oportunidades de ver nuevas cosas que hay en la industria de vinos si estás en la parte de producción, ¿no?
1: Oye, y en todos estos años de viajes, experiencias, o sea, ¿tú cómo te definirías? O sea, ¿eres o sea, biodinámico, natural, orgánico, revolucionario? este, ¿Vas contra las reglas? O sea, ¿cuál es tu, tu visión uh, o, 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 ¿sí? para plasmar esta idea en los vinos? Mira, me encanta ser... Hacer... Punto número uno, sustentable. O sea,
0: creo que ese tema es muy importante. Tenemos que ser conscientes de lo que usamos en el viñedo, conscientes de la utilización de agua que tenemos, conscientes de la química en sí que trae nuestra uva para tratar de aplicar lo menos posible. Ejemplos muy simples. Si yo fermento, si yo cofermento una uva cirá con una uva cariñán, inmediatamente la química de las dos mejoran. ¿Por qué? Porque el sirá tiene un pH muy alto, el cariñán tiene un pH muy bajo y entre las dos me dan un pH que tengo que tener. Entonces, eh, es, son tipos de cosas que te permiten eh, aplicar menos cosas tanto en viñedo como en bodega y poder manejártela de forma más natural. Eh, en ese resumen hablo mucho de la química. La química tiene que ser buena. Eh, eso es lo que me enseña Yussi Davis. Pero por otro lado, también entender un poquito lo que la naturaleza te está dando y eso es lo que realmente aprendí de trabajar con gente que iba contra las reglas, que hacía lo que ellos interpretaban lo mejor para su suelo, para su clima para su región, para su terroir, para su gente y a partir de eso eh, como que sacar tu propia interpretación de lo que vas a hacer, ¿no? Eh, no necesariamente me gusta ir contra las reglas, pero me gusta innovar, me gusta pensar fuera de la caja. Me encanta hacer cofermentaciones. Es uno de los, de los temas que más hemos practicado en la bodega. Obviamente, fermentación natural. Me fascina eh, involucrarme en eso porque me gusta ver lo que pasa en las fermentaciones. Me gusta estar detrás de cada una de ellas. Eh, cuando, cuando yo utilizo levadura o nutrientes o los insumos que normalmente se usan en una bodega grande siento que dejo de hacer vino y que empiezo a hacer más bien formulaciones más bien como que un refresco o algo que no necesariamente eh, se da por sí solo ¿no? No, no creo que sea ni bueno ni malo pero a mí hace que mi trabajo sea mucho más divertido Despertarme y no saber qué es lo que tengo en la fermentación. Despertarme y moverle la temperatura si es que se me está frenando o sí. bajarle la temperatura si traigo una fermentación muy rápido. He hecho fermentaciones de 45 días, he hecho fermentaciones de 3 días. Entonces, la verdad, se vuelve súper interesante cuando literalmente no sabes qué va a pasar y que tienes que ponerle todos tus sentidos a que pase lo mejor que tenga que pasar, ¿no?
1: Oye, aquí, ahorita hablamos mucho de la fermentación y todo esto, y digo, o sea, quizá haya alguien que nos esté escuchando que este concepto de fermentación no lo tenga tan claro, para hacerlo muy rápido, es el paso del jugo de uva a vino. Es esta conversión, ¿no? O sea, para que la gente diga, cuando hables de fermentación, es este proceso en el cual estás creando el vino. Correcto. Y O sea, la manera en la que se crea son
0: microorganismos, levadura, que la levadura la puedo poner yo, o puede estar en el medio ambiente. Entonces, es la levadura come azúcar, la azúcar la trae la uva, y produce, en el proceso metabólico de la levadura, alcohol y CO2. Entonces, cuando ya no hay azúcar, la levadura ya tiene suficiente alcohol en el medio, que se muere, y produjo... Todo el alcohol que pudo producir. ¿no?
1: Y ya tenemos el vino. Y ahí ya es. tenemos el vino. Entonces, y el eso vino.
0: se hace de manera natural durante toda la vida. ¿Qué pasa? La ciencia hoy en día nos enseña cómo la puedes manejar de mejor manera. Y puedes hacer dos cosas. O pones levadura o te aseguras de favorecer a la levadura que viene en tu sistema para que funcione de maravilla. no Entonces, eh, tampoco soy un radical que quiero hacer fermentaciones naturales todo el día. También eh, creo que hay... Eh, situaciones en las que tienes que involucrarte y tienes que meterle mano para que las cosas funcionen, eh, pero afortunadamente en Parras tenemos un clima privilegiado porque es un oasis en medio del desierto, entonces difícilmente tenemos ocasiones de podredumbre o de, o de situaciones en las que tendría que involucrar más eh, química para arreglar problemas, ¿no?
1: Oye, fíjate que hace unos días tuvimos una clase de vino mexicano con Laura Santander... ...y nos platicaba, platicaba acerca, pues, de Parras, o sea, de, 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 esta, de esta zona... ...y para ella era la región que seguramente en los próximos años va a ser el mejor vino de México. ¿Tú qué opinas? Sin duda. Sin duda.
0: <risa> digo, no por nada estoy allá. Eh, digo, una cosa clave es el agua... Hoy en día nosotros estamos teniendo algo de problemas con agua, pero nada que ver con otras regiones vitivinícolas, no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Una de las fortunas que tenemos es un clima privilegiado, una cordillera detrás en la zona norte de nuestra región, que prácticamente toda el agua que baja por ahí es el agua que tenemos en los subsuelos y que podemos utilizar para los viñedos, ¿no? Eh, también hay conciencia, hay, hay buenos empresarios respaldando proyectos interesantes y es una región que se está dinamizando de una manera increíble. Cuando yo dejé de trabajar en RGMX en 2015 eh, dejé la zona con probablemente 9-10 bodegas hoy existen 35 proyectos que conozco entonces eh, si no han ido les recomiendo que vayan es un lugar increíble la comida es deliciosa y la verdad es que los vinos año tras año estamos eh, encontrando mejores varietales nos estamos viendo hacia la zona eh, norte con piñedos más elevados y eso pues, está cambiando las posibilidades de hacer vinificaciones ¿no?
1: oye y ahorita qué haces en RG
0: Estoy como loco con nuevos proyectos. Eh, tenemos dos, tenemos hoy en día tres líneas, perdón. Tenemos la línea Cielo MX, en donde justo eh, ¿Qué es este, ahora no, blanco, traje. Que trajiste? Sí, traje blanco, rosado. El rosado es un nuevo vino que empezamos a hacer este año, eh, porque vemos una oportunidad bárbara en el mercado para este tipo de, de vinos. Y tenemos en, en la línea cielo, tenemos. Eh, un Cielo Tinto que es un ensamble de tres variedades sin guarda y tenemos las tres variedades por sí sola con un año de guarda. Entonces esa es primer línea de etiquetas, ocho etiquetas para la familia Cielo y lo que buscamos es eh, darle un vino fácil de entender como un vino de entrada al consumidor mexicano. Por otro lado, tenemos la línea RG y en la línea RG traemos muchos proyectos innovadores y muchos proyectos de mucha tradición. Entonces, eh, tenemos vinos con el, el RG Tinto, por ejemplo, que es como nuestro bebé. Es un vino que tiene dos años de guarda en barrica, luego dos años de guarda en botella antes que lo liberamos al público. Entonces, okay. es un vino de cuatro años de guarda, eh, que sería prácticamente un, una reserva, gran reserva para los términos españoles. Sí. Eh, blend de tres variedades, Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc. Entonces, blend totalmente bordalés. Y la verdad es que es un vino eh, súper, súper eh, bueno, con estructura muy tradicional. Pero a la vez, en esa línea de vinos tenemos nuestro vino naranja, que es... Eh, He escuchado mucho de ese vino naranja. <risa> es fermentación natural, es una mezcla de Riesling con Palomino, en donde lo que estamos buscando, bueno, en un vino naranja, ¿qué es? Es uva blanca vinificada como si fuera tinta. ¿Qué es lo que me apasiona de ese tipo de vino? Es como si hacía el vino hace dos mil, tres mil años. ¿Por qué? Porque antes había más uva plantada blanca que tinta. Entonces, la, la metodología de vinificación era la misma, no exprimíamos el líquido para hacer una vinificación en blanco, sino que se procesaba la cáscara con el líquido y se hacía un vino que forzosamente traía los taninos de la uva, pero, ¿qué es lo que a mí me apasiona de un vino naranja? Que la piel de una uva blanca es la que más con genéricos y componentes trae, entonces, aromáticamente es una cosa increíble, y a la vez en boca tienes un poquito más de cuerpo porque tienes algo de taninos, ¿no? entonces acaba siendo súper interesante ese vino, Riesling y Palomino, ahí es lo que repito, las cofermentaciones te ayudan a no usar química, la Riesling es una de las uvas con el pH más bajo, con un nivel de acidez más alto, y el Palomino es lo opuesto, el palomino es una de las uvas más aburridas, pero de mayor volumen. Entonces, si juntas estas dos uvas, terminas haciendo una cosa que por lo menos en concepto sonaba bien y después de darle un añejamiento con 30% en barrica usada, acaba siendo súper interesante, ¿no? Y es como que la historia de ese vino. Entonces, ahí tenemos esa línea que es RG. Y por último, acabamos de sacar una nueva línea que es otra de las que me apasionan, que se llama Vinos de Tierra. Ahí lo que estamos haciendo son vinificaciones en anfora, en donde prácticamente no usamos nada. Ahí no puedo corregir acidez, ahí no puedo corregir nivel de alcohol, ahí... Lo mis, que salga. Mis ingredientes <risa> son la uva, el recipiente de barro okay. y se, se acabó. Entonces, acaba siendo súper interesante porque es regresar a la forma en la que se vinificaba hace millones es, de años, pero con mucha... Entendiendo la química, ¿no? O sea, uh -huh. si empiezas sí, sí, a ver sí. un problema, claro. se acabó el proyecto y nos vamos a otra cosa, ¿no?
1: No, totalmente. Oye, pues muy interesante. Ahorita, si quieres, vamos a, a ya empezar a probar lo que nos trajiste. Nada más tengo una duda. Porque nos decías que dejaste de trabajar en 2015 y ahorita estás de regreso. O sea, este brinquito de... de, de ¿qué pasó? O sea, uh -huh. <risa> Fue combinación
0: de cosas. Eh... Punto número uno, yo quería hacer eh, vendimios en Francia. Y al estar eh, las dos bodegas en el hemisferio norte, o cualquier bodega en Francia, claro. y Rivero González, era imposible eh, dar el brinco y dejar la responsabilidad de llevar todas las etiquetas al mercado, ¿no? Entonces, eso fue por un lado. Y por otro lado, quería hacer yo un MBA. Entonces, acabé haciendo un MBA que es una maestría en Business y Administración, en una universidad francesa y en Asia, en Singapur. Entonces, eh, siempre he pensado que tienes que complementar cada una de las uh -huh. áreas eh, con conocimiento y con práctica, ¿no? Entonces, fue prácticamente por eso. A la vez, también empecé un par de proyectos para trabajar con mi papá con destilados. Eh, hoy en día estamos buscando terminar un proyecto que está muy padre, que es... Eh, producción de ron en Costa Rica eh, estamos buscando el oro de Costa Rica y seríamos el es, estamos apoyando una familia a ser el primer productor privado en Costa Rica en hacer un ron entonces la verdad es que es otro concepto es, es, sí. es digno de otra plática contigo <risa> eh, cuando gustes pero eh, son también regresar a trabajar con mi papá en un proyecto que él tiene todo el conocimiento y que yo tengo las ganas de aprender ha sido increíble, ¿no? No, oh, pues qué,
1: qué padre, pero ahorita ya estás de lleno también con RG. Ahorita o sea, estoy de lleno, de lleno
0: con RG, eh, estoy sacando nuestras etiquetas, eh, estoy okay. buscando, estamos buscando innovar. Entonces, este tema que te digo de los vinos de tierra, eh, pues, prácticamente somos de las únicas bodegas en México que están buscando este tipo de vinificaciones. Por otro lado, acabamos de sacar nuestras latas, vino en lata. Vino en lata, eh, en el tinto es prácticamente el mismo vino cielo tinto que tenemos. En el blanco y en el rosado estamos buscando gasificarlas para tener una percepción de burbuja en boca. Eh, estamos ya en las últimas pruebas como para ya salir a mercado en una lata de 237 mililitros que la verdad es súper práctica y es una... Eh, me, yo quisiera pensar que somos o la primera o una de las primeras bodegas en México en vinificar su propio vino y ponerlo en lata. ¿no? Entonces, ese es un proyecto muy padre. Y por último, también traemos el proyecto de Spritzer. El Spritzer, eh, lo que estamos haciendo es una mezcla de vino blanco, a la cual le estoy poniendo concentrado de fruta que nosotros mismos hacemos en parras, ya sea de granada o durazno, eh, y le estamos poniendo agua mineral. Entonces, en una botella sodera, eh, que es la botella de cerveza, estamos teniendo esta bebida que tiene alrededor de un 4% de alcohol, 3.5, muy similar a la cerveza, y menos de 100 calorías. Entonces, hay mucha... Ciencia puesta ahí, pero en el fondo estoy vinificando de manera natural y estoy haciendo todo lo posible por dar una bebida refrescante que sea una alternativa claro. a este universo
1: nuevo que está saliendo de bebidas de baja caloría, ¿no? Pues es que le dan... O sea, la gama es para todos, ¿no? O sea, ahora sí que si eres fit, pues te puedes echar tú, tu, tu bebida sin, sin sumarte tantas calorías. Y para mí esa es una de las claves de RGMX, ¿no? O
0: sea, estamos... Estamos liderados por gente joven, que lo que estamos buscando es eh, probar absolutamente todo lo que te puedas imaginar para ver qué cosas se nos antoja explotar un poquito más y ver si existe un mercado para hacerlo. En muchas otras empresas no tienes la libertad de innovación que nosotros tenemos o la excelencia de tener un producto... Claro. Eh, rápido en el mercado que sepa bien y, y, y con estas filosofías de respaldar y respetar al campo
1: mexicano. ¿no? Pues, está increíble. La verdad es que no, no, lo, no lo dimensionaba como lo platicas. ¿eh? ahora te lo cuentas y se, se escucha muy bien. Y, pues, ¿ahora qué te parece si lo probamos? Vamos. Estos tú los hiciste, por así decirlo, para que vamos a ver. Tal cual. Oye, ¿y alguien te ha dicho, no me gustó? <risa> así de, sí. sí. ¿Y qué se siente cuando alguien te dice, no me gustó? Así de, digo, porque una cosa es que, o sea, como siempre he dicho, ¿no? Puede ser muy bueno y no gustarte o puede ser, o sea, no tan bueno y gustarte, ¿no? La, la verdad es que si a alguien no le gusta, a mí me interesa mucho más. Ok, ¿Entre? claro,
0: no. Porque quiero entender qué es lo que no le gusta. Entonces, claro. lo primero que hago cuando alguien me dice no me gusta es preguntar como desquiciado sí. qué cosa es la que no le gusta, ¿no? Siempre. Sí, sí. A ver, hay gustos y, claro. y, y se tienen que aceptar. Y esa es una de las, de las principales eh, aprendizajes que yo tuve en la maestría, en donde me especialicé en análisis sensorial, es cada quien percibe de forma diferente todo. Por supuesto. Entonces, yo juzgar a una persona que no le gustó, eso está pésimo. Pero yo no entender por qué no le gustó, eso está peor... Para ti. Para mí como productor. <ríe> claro. Entonces, lo primero que hago es, ¿por qué no te gustó? ¿A qué te olió? ¿A qué te supo? ¿Qué es lo que no te gusta en el aroma? ¿Qué es lo que no te gusta en el gusto? Y cuando me empiezan a dar palabras, trato de meterlas como en mi bibliografía mental para entender si hay algo... Eh, que yo encuentro en ese producto que esté en línea con esto y también para hacer como un focus group <risa> claro de, sí. de, de, Todo sirve de opiniones no para mejorar eh, sí claramente y, y hasta ahorita afortunadamente no he cambiado un proceso por comentarios de okay. la gente, pero sí me han dado muy buenas ideas, o sea, okay. me, me gustaría con mayor acidez, me pasó con mi RG blanco y literalmente lo que hice fue eh, coseché un poquito más temprano en la temporada para levantarle esa acidez. Entonces, eh, muchas de estas cofermentaciones vienen a partir de, de recomendaciones que escucho de consumidores, no necesariamente porque me dijeron, oye, deberías de cofermentar estas uvas, pero sí porque me dicen, me falta balance, claro. o lo siento un poquito amargo, o me sabe
1: animal... Eh, claro. Todas esas descripciones a mí me sirven como productor. ¿no? Súper. Digo, y la pregunta era para saber por qué es difícil. Bueno, es pocas veces platicas con alguien que hizo el vino que te vas a tomar, ¿no? Entonces dije, a lo mejor imagínate que te digan, híjole, pues está, no me gustó. Y, y, y siendo el enólogo, ¿qué se sentirá? no Era la duda nada más. Pero vamos a probarlo. Platícanos. Vamos a arrancar con Cielo Blanco, Cielo MX Blanco, que es Chardonnay 2022. Este, digamos, es el que la gente puede encontrar, ¿no? Es el que puede encontrar en, eh, ahorita que está circulando.
0: Correcto. Este vino lo liberamos en noviembre, diciembre. Eh, Chardonnay 100%. Y Chardonnay para mí es una de las uvas que mejor se dan en parras. Este, lo digo sí. yo, lo dicen mis vecinos. Es, sí, es un claro. vino que consistentemente funciona. Eh, a mí, en lo personal, me gusta un estilo de Chardonnay en donde... Expongo muy poco a madera o prácticamente nada. Hemos hecho algunas pruebas con pocas barricas para ver eh, el potencial de guarda que pudiera tener. Hoy en día este no es el target de mi, de mi producto, entonces estamos 100% en acero inoxidable. Y lo que buscamos hacer es una fermentación a temperatura muy baja, eh, fermento alrededor de 14 grados centígrados y eso... Mientras más baja es la, la temperatura, más lenta es mi levadura, entonces me tardo alrededor de 30 a 35 días en hacer la fermentación y eso le da un poco más de contacto a la levadura con, con el líquido y hace eh, un poco de autólisis, que es un tema técnico, pero hace que la levadura como que se descomponga o descomponga le dé parte de su viscosidad al vino y le da una untuosidad bastante interesante ¿no? parece, eh, esa untuosidad te acaba dando una percepción como más de tratamiento en barrica entonces aromáticamente a mí se me hace que un chardonnay debería tener manzana verde, debería de tener algo de mineralidad y algo de cítrico y normalmente percibo estas tres, hay veces que le percibo más eh, un aroma como a como a chicle americano, a fruit buena. así literal. <risa> eh, es algo súper tropical que a mí me parece súper atractivo. Y eh, hay una descripción que me gusta tener en el vino, pero que es muy complicada de, después de describir, es la mineralidad que le encuentro, ¿no? Siento que huele a piso mojado, huele a grafito, huele a, a este tipo de, de, de compuestos que luego no es tan fácil de percibir, pero que le da esta nariz compleja que... que que a la
1: vez es muy maridable, ¿no? Oye, fíjate que sí, esto del chicle que dices de del bubble gum, sí, sí está, está ahí como platanito, ¿no? Como un, un, o sea, no es plátano, pero es como este chicle de motita tal cual. Eso es para mí es mezcla
0: entre plátano y como lichi o como lichi, porque tiene una parte tropical muy interesante. Este podría ser piña, pero o sea, a lo que voy es, me gusta que un vino tenga varias capas, ¿no? Entonces, y es parte de lo que yo busco en esas fermentaciones largas, ¿no? Por un lado, tiene que tener esa nota cítrica, esa nota manzana, pero a la vez, ¿cómo lo puedo acompañar de algo más para que levante eh,
1: el volumen del vino o el sabor del vino y que lo haga más maridable, ¿no? Y este toquecito como a crema pastelera, como a chantilly, que es, es supongo, por lo que dices, ¿no? La autólisis... Es parte de la autolisis y parte de la parte,
0: fermentación ¿no? maloláctica. La fermentación, así como tenemos una fermentación en donde la levadura come azúcar y produce alcohol, claro. tenemos una segunda fermentación que es la maloláctica, que principalmente bacteria láctica come un poquito de ácido málico y produce ácido láctico. Eso te acaba dando una cremosidad, una mantequilla, este tipo de compuestos, pero te quita mucho esos aspectos ácidos o cítricos. Entonces a mí me gusta hacerla parcialmente, no me gusta que se termine, porque no me gusta perder ese frescor, pero me gusta tener esas notas mantequillosas. ¿no? Pues salud,
1: vamos a probarlo. Saludcita. Salud.
0: En boca te repito, o sea, busco tener un cuerpo completo, busco tener una acidez refrescante y busco que sean vinos maridables. Entonces inmediatamente yo estoy pensando en algo de contraste, que podría ser una pasta carbonara, por ejemplo, en donde tengas algo cremoso con grasa y que pueda contrarrestarse. En algo eh, como de acompañamiento, me iría con un aguachile, eh, algo súper fresco y aguanta de cierta forma eh, algo de picante. Entonces,
1: te voy a decir algo, a mí se me antoja con unos tacos al pastor. <risa> o sea, de verdad, esta... esta, esta... Este, este cuerpo, creo, porque tiene cuerpo, tiene acidez. Se me antoja muchísimo con eso. Creo que aguantaría perfecto el platillo. Y rompemos también esta parte, ¿no? Del taco, carne con vino tinto. Me parece maravilloso para eso. Claro, y
0: siguiéndote esa línea, con fideo seco va de maravilla, con una crema de chicharrón va súper bien. Con su camaroncito. Claro, o sea, y, y para mí uno de los puntos, y, y siempre que hago un vino, pienso en con qué me lo voy a comer, ¿no? Claro. Entonces.
1: Oye, y tú como enólogo, o sea, ¿tú cómo catas esta parte eh, de la boca? O sea, digo, ¿cuál es tu proceso de cata? Porque digo, el del somalier, pues ahí sigue el guión de cata, ¿no? Cuerpo, acidez. Pero hoy que tenemos la oportunidad de platicar contigo... Me gustaría que nos hicieras tu cata de en boca. O sea, tal cual como... Si estuvieras... Si tú tuvieras que platicárselo a alguien, ¿cómo es tu descripción de, esta, de este vino. Y mi descripción
0: va cata completa. Cata visual prácticamente no la hago, uh -huh. porque normalmente me entrené a no tener un sesgo por la parte visual. Claro. Y acaba siendo uno de mis peores errores, porque muchas veces no le pongo nada de atención y me da igual cómo se vea, siempre y cuando huela y sepa lo que a mí me gusta. Super. Entonces, siempre ignoro completamente la, la, la parte visual. En, en, en términos aromáticos, trato de hacer copa quieta siempre primero. Uh -huh. Y en copa quieta busco tener tres aromas. ¿Por qué? Porque... Si, si, si me concentro en encontrar más, los voy a encontrar, pero no van a ser los predominantes. Entonces, para yo mantener una estructura en un vino, tengo que siempre por lo menos pegarle a los tres aromas principales que debería de tener ese vino. Entonces, literalmente, como se los platiqué, yo viendo que tiene manzana verde, un tema cítrico, limón eh, verde o cáscara de limón verde, y por último esta nota juicy fruit. Entonces con eso yo ya estoy. De ahí agito la copa y mi intención en agitar la copa es buscar aromas secundarios o terciarios o off aromas que pudiera tener mi vino. Normalmente cuando agitamos la copa ponemos más moléculas en, la, en, en aire, en, en la fase gas, que son las que vas a poder oler. Entonces hago ese ejercicio y ahí es en donde yo estoy percibiendo la parte mineral. Eh, no es ningún off aroma entonces me da exactamente igual y ya con eso pasa de ahí me voy a la boca y en la boca hago dos ejercicios el primer ejercicio es pasarlo por toda mi boca y una vez que lo paso por toda mi boca lo que estoy buscando es el balance en boca cómo está la acidez que la voy a percibir en los cachetes cómo está la parte de atrás la estructura eh, la parte tánica del vino y, y en base a esos dos puntos tengo que evaluar un vino blanco la acidez y la parte tánica en la parte de atrás. En una, segu en una segunda probada, lo que estoy buscando es en el retrogusto que me deja, para poder tener eh, nuevamente eh, esta línea de cuáles son esos dos o tres aromas que me recuerdan el retrogusto y ahí es en donde empiezo a pensar en maridaje, qué cosas se me ocurren. ¿no? Eh, normalmente tengo dos puntos esenciales en mi cata, una es cuando estoy agitando la copa, ver si encuentro algún error y otra es en boca, en qué partes lo estoy percibiendo con mayor in eh, intensidad para saber si tengo
1: que actuar o no contra ese vino. Ok, oye, y seguramente habrá gente que ahorita está escuchando y dirá, bueno, ¿por qué busca el tanino en el vino blanco?
0: El, el tanino que estoy buscando no es un tanino que te marque, no es un tanino de uva tinta, es okay. un tanino que te da cuerpo. Entonces, lo que no puedes tener en un vino blanco es solamente acidez y que se te desaparezca. O sea, ese tanino o ese cuerpo eh, uh -huh. en boca también puede venir con parte de esta cremosidad o untuosidad de la que platicábamos previamente, que viene con, en combinación con la autólisis y con esa fermentación maloláctica, pero eh, como lo dije al principio, es un balance el que yo estoy buscando y ese balance lo vas a tener con el, el backend del vino eh, porque muchas veces cuando tú estás prensando la uva, puedes eh, prensar de más y puedes tener eh, compuestos que te amargan mucho ese retrogusto Entonces, siempre tengo mucho cuidado con qué tan presente tengo el tanino en la parte de atrás de mi boca para asegurarme que no vaya a tener este tipo de problemas.
1: Claro, y te pregunto esto porque muchas veces, digamos, en, en los cursos, o sea, sí me ha tocado quizá arrancar diciendo que el vino blanco no tiene tanino como para hacer esa diferenciación. O sea, evidentemente, bueno, conforme vas avanzando en tu nivel de estudio, pues entiendes que sí, ¿no? Pero en el primer instante, y que seguramente mucha gente nos está escuchando, ha de haber dicho, no, pues como tanino en vino blanco, si siempre me dijeron que el vino blanco no tiene tanino, ¿no? Entonces, ese nada más era ese detalle para aclararlo y que no hubiera una confusión en, 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 en las literal, personas que nos están o escuchando, sea, ¿no?
0: literal Difícilmente hay tanino, posiblemente Ajá. es mal uso de mi, de mi <risa> vocabulario porque okay. no estoy pensando en todas las, claro, todas claro. las gamas de personas que pueda estar escuchando. La principal diferenciación entre vino blanco y vino tinto es que en el vino tinto usas líquido y cáscara y en el vino blanco normalmente solamente usas el líquido. La cáscara es la que más polifenoles y taninos va a tener, claro. pero en el momento en el que yo prenso la uva, en el momento en el que llega a la bodega... Dependiendo de qué tan fuerte o qué tan suave haga ese prensado, voy a extraer algo de tanil. Entonces, de que vas a tener algo, vas a tener algo. Y normalmente se reflejan en un vino blanco como una parte amarga. Y más que taninos son los polifenoles que vas a tener en esa estructura de piel, ¿no? Claro que es que salen.
1: Y el alcohol, en esta parte, ¿tú le evalúas o no le evalúas?
0: Normalmente la, no lo no, evalúo. No evalúo el alcohol. Es igual que la vista. Exactamente. Eh, también hago un poquito de trampa. Normalmente yo, coso, <risa> yo, yo sé a cuánto azúcar cosecho okay. y el azúcar es directamente proporcional a la cantidad de alcohol que tienes. Normalmente mis vinos no van a estar arriba de 14. Entonces, y siempre van a estar entre 13 y 14. Entonces, para mí es muy fácil saber que tengo un estándar de alcohol porque claro. difícilmente me salgo de, de mi esos. receta de cuándo tengo que cosechar. ¿no? En el momento en el que empiezo a hacer pruebas es cuando... Claro, claro. Me salgo un poquito de eso y he hecho fermentaciones
1: eh, de 10 grados de alcohol y de 16 grados de alcohol. <risa> ok, ok. Entonces, ese sería el proceso básico, digamos, para tu cata en, en los vinos en general. Y ahorita he enfocado un poquito al vino blanco. Y en el vino tinto, ¿qué que evalúas, digamos, en la parte del gusto? En la
0: parte de gusto... Eh, Normalmente el balance siempre lo tengo en mente. Igual, porque el balance, el balance para mí es cómo se siente en boca... ...y cómo lo hago para que sea un vino redondo. Uh -huh. Entonces, para mí no hay peor problema que un vino que no sea redondo. Y eso, cómo interpreto un vino redondo, es un vino que no tiene aristas... ...que en la boca lo percibo con la misma intensidad... ...en cada uno de los aspectos que le estoy evaluando. Eh, en particular, con el vino tinto... También depende del tipo de vino que esté haciendo. Para un cielo tinto en donde no tengo guarda en barrica, eh, estoy buscando que los taninos sean taninos de uva, que son taninos más gruesos, que sientes como si te agarraran la lengua. Y eso es lo que me gusta, porque quiero que el consumidor final se traslade a la bodega y que sienta que está probando un vino de tanque. Cuando yo hago un vino de barrica, un vino de guarda de dos años, al principio estoy buscando... Eh, el nivel de esos taninos y cuántos años me va a aguantar. y ¿Eso cómo lo evalúo? Eh, a, a partir de prueba y error. Y empiezo a ver, eh, normalmente al principio en mi carrera lo que hacía era me compraba cuatro botellas de cualquier vino para abrir una cada año y poder ir viendo cómo fue evolucionando ese tanino. Es muy importante tener esa memoria eh, olfativa, memoria gustativa y eh, tampoco dejar que te gane porque muchas veces antes de probar el vino yo ya sé a qué vas a ver y cuando empiezas a hacer eso dejas de probar y dejas de realmente evaluar el claro. siguiente vino que estás probando ¿no? entonces mis recomendaciones siempre prueben mis recomendaciones eh, por ejemplo siempre me preguntan ¿de canto o no de canto? yo normalmente sugiero no decantar porque prefiero que tengas una evolución en la copa... y que cada vez que lo huelas, te huela diferente. Claro. Hay gente que te va a decir completamente lo opuesto, ¿no? Eh, para mí, una de las cosas que más me gusta de nuestra industria... es que cada vez que yo pruebo un vino me puedo llevar una sorpresa, ¿no? Totalmente. Puede ser buena, puede ser
1: mala, pero me gusta esa sorpresa. Fíjate que eso, eso que platicas, siempre lo, lo digo en mis cursos, cuando doy cursos, yo siempre arranco diciendo es que el, vino, el, el mundo del vino tiene una, algo muy importante, ¿no? La palabra depende. O sea, muchas cosas depende de la experiencia, de quién te lo dice. de, ay, O sea, no, aquí no hay una regla tan escrita. A veces haces sí, haces no. Y a veces tratamos de transmitir nuestro gusto de lo que hemos visto que a lo largo de los años pues te resulta, ¿no? Igual yo soy un convencido de que la decantación pues digo, está bien cuando trabajas y estás en, en, este, en, este, en esta parte... Pero yo en el personal igual prefiero no decantar, prefiero que la copa siga cambiando. Pero hace, esta, esta, esta manera de ser es de hace dos años para acá quizá, ¿no? Por Cuando supuesto. empecé era de, a ver, voy a decantar porque así lo escuché y así me dijeron. Y la experiencia y el tiempo, pues te ha dicho, hey, o sea, ¿para qué y decantas? Yo no sé, ¿no? Y yo no
0: sé si en dos años voy a querer decantar todo. Exacto. Ahora ¿no? entonces
1: puedes cambiar, ¿no? <risa> yo,
0: yo entré al mundo del vino siendo un amante del cabernet soñón. Hoy soy un amante del Pinot Noir. Mañana quién sabe qué. Claro. Eh, y esa evolución es, 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 es válida
1: y no, es totalmente. apreciable
0: y, y, y siempre regresar a cualquiera de las botellas y saber valorarla y saber eh, encontrarle lo bueno. Una de las experiencias que, que aprendí de André Ostertag, que es el que les digo que es como mi gurú, es... De Francia, Alsacia. Eh, aprende a vivir el vino. Aprende a disfrutarlo. Aprende a que no tienes que destruirlo en cada una de sus partes. Porque qué horrible probar un vino así. Cuando tú pruebas un vino, deberías de probar el vino. El vino. No, no descuartizarlo en cada una de las partes. Porque qué bien, lo, lo vas a saber identificar. Pero no lo vas a saber disfrutar. Entonces, eh, pues como que siempre me llevé esas palabras porque normalmente siempre que probaba un vino lo descuartizaba en cada una de sus partes en lugar de tratar de probar ese todo uh -huh. y hoy en día me voy más con estos balances porque siento que lo disfruto más okay. eh, muchas veces cuando me sirven una copa pido que me sirvan muy poquitito porque ahí sí lo voy a descuartizar pero una vez que ya pasó esa prueba, okay. es, es, es muy padre borrarte de la cabeza que eres un enólogo, que eres un sommelier, que eres un claro. analista de vinos y volverte un consumidor. Creo que vale mucho uh -huh. la pena porque empiezas a
1: disfrutar más eh, de este producto que tenemos. Claro. Y fíjate que eso es bien importante porque siempre, como te digo, en los, en los cursos, y en, en, en toda nuestra, digamos... Misión y visión de lo que queremos hacer es generar más y mejores consumidores. O sea, porque me di cuenta que el tema del vino... Sí, ok, si no estudias, si no te metes, si no, si no conoces, lo puedes disfrutar, como dices. Pero lo disfrutas más cuando aprendes. O sea, cuando tienes una pequeña guía que te dice... Oye, pues es que primero empieza con esto y bájale la temperatura. Una pequeña guía te puede hacer la diferencia para poder disfrutar el vino.
0: Y empiezas a ver el universo del vino. Claro. O sea, el lo que no pasa es conozco muchos consumidores que no salen de Ribera del Duero. ¿Sí? Y, que, y que prueban mejores vinos que yo. Y que <risa> qué padre. Y que qué increíble.
1: Pero, pero, quedas, ¿no?
0: pero no han visto... La, 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 elegancia, el mundo, ¿no? la elegancia de un Pinot Noir,
1: o este... Sí, claro, o la belleza de un vino blanco, ¿no?, por ejemplo, o sea, porque hay mucha gente que dice, no, yo nada más tomo tinto porque el blanco no me gusta, pero, güey, o sea, ¿cuántos blancos has probado para decir que no te gusta el blanco?
0: Por ejemplo, una, una de mis experiencias culinarias más increíbles fue en un restaurante en la Ciudad de México que se llama Meroma, en donde probé uno de mis vinos naranjas. Eh, con un postre de ellos que tienen en base a chocolate y maracuyá. Orale. Nada me pareció más desagradable que esa combinación, por <ríe> nada del mundo la quería probar, pero el chef me lo sugirió, el chef dijo, es okay. que esto iría increíble con eso. Y para mí fue la primera vez que un maridaje te, explotó, te explotó y levantó la las dos cosas como nunca me las hubiera imaginado. Y ahí, una, una vez que tienes una de estas experiencias, te cambia la vida. Y ya, claro. O sea, para mí esa es como que la, la, la fascinación <risa> o la droga que nosotros tenemos en este, sí, en sí. este mundo es, una este vez ilustre. que tienes
1: una experiencia de esas, la vas a estar buscando toda la vida. ¿no? Exacto. Te voy a platicar algo, Diego, ahorita me recordaste mucho. Igual yo probé un heredaje que me, o sea, se me hizo impresionante, que era una panacota de chocolate con vino tinto, uh -huh. boyole, de Molana uno de los cruz que pues, obviamente tiene, tiene envejecimiento todo, se me hizo una cosa maravillosa. Y ¿eh? como dices, desde ahí vives buscando repetir esta experiencia tan fascinante del maridaje.
0: Ahora, por otro lado, sí, o sea, completamente sí, sí. comparto eso. Por otro lado, mi, mi profesora de análisis sensorial de Davis, que no es cualquier cosa, o sí, sea, es imagino. Una de las personas que más conocen de vino y que más pruebas, análisis, estadística, este, concursos... ...ha calificado en el mundo... ...su maridaje favorito es... ...champán y hamburguesa. Okay. Que dices ...no puede estar bien. O sea, no suena bien en ninguno Así de los... Puede, ¿no? ...sentidos, estados, nada. Y ella lo que decía es que las dos cosas, tanto la hamburguesa como el vino espumoso, a ella le recuerdan celebración, okay. ella de chiquita cada vez que tenía un cumpleaños ella o algún familiar cercano mm. se iban a comer hamburguesas y cada vez que ya de grande empezaba a tener un éxito, tomaba una copa de champán, unió las dos y para ella es la... Sí, sí. la meca, o sea, lo mejor que ha probado. Claro. Y... Justo lo que trato de decir con esto es el contexto acaba siendo súper importante. Sí, totalmente. Traten de hacerlo en conciencia y traten de después disfrutar. O sea, Por en una primera probada se vale ser tan geek como tú quieras <risa> y primero probar la comida y luego el vino, luego sí, el vino sí. y luego la comida, pero ya después disfruta. Y van a ver que los maridajes van a ser diez veces mejor.
1: Muchísimo mejor. Oye, pues vámonos con el rosado. Platícanos ahora sí un poquito del rosado porque, mira yo ya me acabé el vino blanco, entonces... Ya quiero, quiero seguirle con ese rosadito. A la, ver qué
0: tal. Primero, la, la historia del rosado. Nos hacía falta este integrante en la familia Cielo. Eh, parte, una parte importante es cómo lo hacemos. Entonces, la metodología Ajá. para hacer este rosado es el sangrado, que para mí el sangrado es la forma elegante de hacer un vino rosado, que es eh, cuando yo produzco un vino tinto, eh, yo cosecho la uva, la pongo en un tanque y de ahí estoy tratando de intensificar la cantidad de piel que hay por la cantidad de líquido. Entonces, normalmente lo que hacían los productores es abrían la llave del tanque y dejaban drenar parte de ese líquido, entre un 10 y un 20% del líquido que había en el tanque, sangrando su producción y quedándose con solamente el 80% de, de lo que había para concentrar el color del vino tinto. Eventualmente una persona muy inteligente dijo, vamos a capturar ese líquido Eso. que se está desperdiciando y vamos a vinificarlo como si fuera un blanco. Eh, entonces, así se me hace el rosado. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Las variedades que yo utilizo para mi cielo tinto, que son Syrah, Cabernet Soiñón y Merlot. Cada una de ellas las fermento por separado, porque cada una de esas uvas las cosecho por separado. Entonces, yo cosecho primero mi Merlot, que en este caso fue alrededor de un 20% del vino después cosecho mi cabernet no, mi cirá, perdón que se debe ser como el 40% del vino y después cosecho mi cirá que es como el 30% o sea, la, la, punto número uno es cirá eh, como con un 40% luego cabernet soviñón como con un 35% y luego merlot con el restante que es como 20-25% ¿qué hago? cada una de las fermentaciones por separado porque cada una me aporta una cosa singularmente diferente el Syrah en el rosado me aporta una parte como mentolada súper interesante, algo de aceituna el Cabernet Sauvignon es más como fruto rojo y eh, con el Merlot estoy teniendo más como notas florales entonces en, en aroma a mí lo que primero que me sorprendió de este vino es que es muy expresivo a comparación de otros rosados y gran parte es por estas fermentaciones, por separado de cada uno de los líquidos que estoy usando, ¿no? Insisto, trae algo también como de... La parte de esta mentolada, eucalipto, aceituna, creo que es súper interesante. Después, esta, esta parte como cremosa, que también es algo que estoy buscando normalmente en un vino rosado. Y tiene algo como de notas de... de de nuez tostada, de, de, de pan tostado, que también se me hacen súper atractivas. ¿no? Pero es un, es un vino envolvente, es un vino fresco. Muy es complejo, un vino, ¿no? Es muy, complejo. muy complejo. Justo eh, acaba de ser el concurso mundial de Bruselas en, en Parras y una de las calificaciones que más me sorprendieron fueron las de este vino. De entrada porque es primer año que lo hacemos. Pero cuando yo veo las notas descriptivas que me dan los jueces... En cualquier vino tú vas a tener 9 10 12 notas. En este vino teníamos 25. Right. Que decías, wow O sea, y cada quien va a encontrar las mm. notas que, 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 que le hacen clic, ¿no? Pero hay como tres o cuatro aristas por las que se está moviendo este vino. Y eso se me hizo súper interesante. Sí, súper rico de nariz, súper complejo. Es, es como para quedarte un ratito, ¿no? aquí Y normalmente el rosado no es así. Que eso es parte de lo mm. que me gusta mucho de este vino. Normalmente... Por lo menos en la cabeza tenemos que el rosado es una cosa simplona, ¿no? O Exacto. Sea, es, ya viene verano, ya este, ábrete una botellita que esté súper fría porque va a estar súper rico. En este caso, yo considero que es completamente lo opuesto. O sea, no deja de abrirse, no deja de aparecer cosas. Y nuevamente, ya estoy pensando en con qué me lo comería. Y con queso cabrales, por ejemplo, creo que sería increíble okay. estos aromas con algo... ¿Tan intenso? Con un queso... tan eh, por un lado, o sea, me gusta pensar en esa, ese choque que va a tener Ajá. con un queso de estilo azul, pues sí, sí, sí. Eh, porque va a estar complejo. También pues, cabe, cabe aclarar que muchos de los peores maridajes se hacen con queso azul. Okay. Entonces, cuando encuentras algo que hace clic, es que, es que es una cosa fuera de este planeta, ¿no? Entonces, Oye, pues vamos a probarlo. Salud. Eh, perdón que me suelto. No, hablando. está
1: bien, está bien, está bien. No hay bronca. Pues, definitivamente, yo creo que sí es un rosado diferente, ¿eh? O sea, está cremoso, un tosito. así les digo, a lo mejor no es tan alta, por, o sea, pero es, va muy bien. O sea, se siente este cuerpo, esa estructura con... Creo que no es uno tan de verano, ¿eh? O sea, tan este que, como dices, no es un rosado como para meterlo a la nevera y echártelo por el calor. Sí, sí, sí es gastronómico.
0: Tal cual. Y, y, y te la pondría al revés. O sea, creo que se me hace más de un rosado que me quiero tomar en... En frío, con una chimenea, por ejemplo. O sea, bueno. se me hace más de una ocasión diferente, ¿no? Y, y creo que está alineado con ese comentario que tú dices. No, eh, y, y, y va mucho por ese tema de acidez. No trae esa acidez refrescante que ya te habla de verano. Trae más bien una untosidad, una cremosidad... La estructura. Una densidad y una complejidad aromática que te permite jugar con un montón
1: de cosas, ¿no? Fíjate que este, me voy a adelantar quizá tu comentario, pero este sí se me antoja muy cañón con un chile nogada. <risa> o sea, así creo que este tiene el cuerpo también para aguantarte el chile, o sea, la, la, la textura, la complejidad, que no se va a pagar. Sí, 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 sí. O sea, sin duda, tienes,
0: tienes mucho más cuerpo del que pensarías, ¿no? Eh, uh -huh. Y también me alejo de las ideas. Entonces, totalmente de acuerdo con, con maridaje hacia chile nogada, pero también mole poblano. O claro, sea, un mole. Un mole. Eh, ¿Por uh -huh. qué? Porque... Hay, hay veces que la acidez te juega en contra sí, sí. cuando estás tratando de hacer maridajes, ¿no? Y no, no fue intencional, este, fue más la, el resultado de cada una de estas fermentaciones. Cuando, cuando tú tienes toda la mezcla de lo que vas a fermentar, es muy fácil eh, corregir y hacer. Cuando tú fermentas por separado, nunca tienes en tu cabeza cuál va a ser el resultado final hasta que lo mezclas al terminar, ¿no? Y siempre puedes quedarte con un porcentaje de la mezcla afuera. En este caso no fue así. Mezclamos absolutamente todo. Y acabó siendo un vino súper untuoso, súper eh, denso. Que creo que vale
1: mucho la pena, ¿no? Oye, me pareció maravilloso este rosado. ¿eh? De verdad, felicidades. Me pareció muy, muy Yo sé mucho de rosados, ¿eh? A mí me gusta mucho el rosado. Si sí los disfruto. Yo ya pasé, como dices, del tinto. Luego me fui a, la, a los blancos. Luego... Me fui al espumoso y ahorita estoy en etapa de rosados porque los disfruto. Me di cuenta que es el, es el estilo que me gusta en el aspecto de todo el tiempo, ¿no? Que sí puedo estar tomando rosados porque a lo mejor no son tan intensos como el, como el tinto. A lo mejor no me quedan tan... Como el blanco, ¿no? Este creo que lo puedo comer con casi todo y pues se me hace un vino que hoy en día disfruto mucho. Y la verdad es que me parece maravilloso, ¿eh?
0: Resalto mucho esa, esa, esa parte herbal. O sea, ¿Eh? es muy difícil tenerla en un rosado. Y mentol, ¿no? Y mentol. O sea, justamente, o sea, ahí hay algo como de eucalipto, menta, eh, como lo quieras uh -huh. nombrar, pero normalmente yo no lo veía en un rosado. Primera vez que hago un rosado con Syrah, yo creo que viene de esa parte. Y esa es la parte que es increíble de un productor de vino, ¿no? O sea, uh -huh. yo estoy haciendo la fermentación, en la fermentación estoy viendo las características y después la veo como resultado cuando le embotello. Y después, cada vez que abro una de esas botellas, como que te vienen memorias de, de dónde viene ese aroma o de dónde viene ese gusto, que para mí es lo fascinante de, esta, de este trabajo, ¿no?
1: No, pues felicidades, la verdad es que me, me, me parece increíble. Ojalá la gente los pueda probar. Oye, digo, y costos más o menos, porque también ya a veces es importante, no sé si tú tengas el dato, un promedio ahí, ahí de... Eh,
0: ahí de esa de... es justo la pregunta que nunca me sé y que ya tengo que cambiar. <risa> ya, ya, sí, pero de... deberían de estar alrededor de sí, 320 sí. No, pesos, super... 350 pesos. Eh, mi recomendación es RGMX... Punto .mx, claro, claro. ahí pueden comprar cualquiera de nuestros vinos. En Amazon estamos, estamos eh, prácticamente en todos los retails del país, estamos claro. en Vinoteca, estamos aquí en Puebla en Prisa eh, y la verdad... Estamos disponibles, ¿no? De todos y, lados y, y, y...
1: Pero es que esto es muy importante Porque también el costo a veces, bueno, en este medio Me he dado cuenta que es un factor, porque a veces Dices, híjole, vino mexicano, el, el buen vino mexicano A veces es caro, ¿no? Y la verdad es que A veces sí, sí, sí te toca Ver, ¿no? Que el buen vino mexicano, pues sí está Carito, ¿no? Pero encontrar un vino mexicano Accesible, o sea, este también es súper Importante, accesible tanto en costo Como en disponibilidad, digo, yo, yo vi Una línea, ¿no? Digo, no, no recuerdo exactamente cuál En Walmart, ejemplo, creo que fue el, el Tinto, si no mal recuerdo, andaba por ahí de los 420 pesos, que era una mezcla, creo que tres uvas también, como sí. Cabernet, Merlot y Tempranillo, si no mal recuerdo, similar o algo así. Es Cabernet Merlot y sirá ah, es, Syrah. es okay. el tinto de este okay, okay. De,
0: de, de nuestro rosado. Y sí, o sea, posiblemente estén en 420 por ahí, por pesos. Ahí, sí. Estos deberían de estar 380 pesos. Creo que, Promedio, creo que ¿no? es el, el precio en el que deberían de estar. Y nuevamente en nuestra página, ahí pueden ahí ver absolutamente puede, puede ver todo. Eh, la verdad es que hacemos mucho. Esto me faltó mencionarlo. Eh, <risa> hoy en día tenemos 50 hectáreas. Y es de donde sacamos absolutamente nuestra, toda nuestra producción. A la vez tenemos 250 hectáreas de nogales... Y lo que hacemos es contratamos a nuestro personal durante todo el año para que nos cuide los dos cultivos. Eso hace que seamos una empresa socialmente responsable. Claro. Pero, o sea, a mí lo que me importa es que mis plantitas estén bien cuidadas, ¿no? Entonces, si yo les enseño a trabajar bien mi planta, esa persona cada año lo va a hacer de mejor manera y es gente arraigada al campo que van a hacer un trabajo increíble, ¿no? Entonces, eh, una de nuestras filosofías es poder exponer el vino mexicano a un precio justo para, para el consumidor, pero justo también para el productor. Sí, claro. Y el objetivo es no posicionarnos como el vino inalcanzable que te vas a gastar todos tus ahorros para poderlo consumir. Queremos tenerlo en la mesa y queremos que la gente lo, lo, lo pueda consumir. Hacemos un esfuerzo bárbaro en ponerlo a un precio competitivo eh, y el objetivo es ese, ¿no? Es que la gente sí pueda estar consumiendo vino mexicano y que se den
1: cuenta que tenemos un producto de primerísimo nivel, ¿no? No, y de primerísimo nivel. Y eh, ahorita me queda claro que. Y esta es la linda entrada, ¿no? Supongo que la gente va a poder, digo, conforme van subiendo las gamas, probar cosas todavía más complejas. Correcto, y, y correcto, pues más... pero
0: dentro de esa complejidad, sí, o sea, sí, sí. yo creo que mi vino más caro está en mil pesos. Okay, porque muy mucho, mucho de nuestro esfuerzo es poder tener el vino. A, a un precio justo, justo. insisto. Eh, mi vino naranja debe estar en 700 pesos, 650 pesos y... y... O sea, yo creo que son productos que el consumidor tiene sí, que probar. Claro. Tiene que probar las diferentes regiones. O sea, claramente uh -huh. yo siempre voy a abogar por parras porque considero <risa> que es la mejor región en México. Pero es increíble ver lo que están haciendo en Guanajuato, lo claro, que están sí, haciendo sí. en Zacatecas, lo que están haciendo sin duda
1: en Ensenada,
0: en Valle de Guadalupe. Oye, y aparte <risa> tienen
1: dinosaurios. <risa> aparte, ¿no? <risa> el vino <risa> del dinosaurio. <risa>
0: sí, para los que no conozcan... Eh, tenemos la, la guía del din, la, la, el tour Dino y Vino, que, es, que es un esfuerzo que hizo el, el gobierno del estado porque hay una zona paleontológica en toda la laguna. Eh, era una laguna, cuando se seca hay mucho eh, fósil de dinosaurio que vivía ahí. De hecho, en cada una de las bodegas hay una representación de un esqueleto a nosotros nos tocó. Yo ya me estoy aquí sirviendo. Pero... Sí, dale, 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 está muy buena. La a práctica. nosotros nos tocó el Coahuilaceraptus, okay. que es una especie endémica de eh, la región de Coahuila. Y la verdad es que es, es increíble. Cuando me llegaron con el proyecto, yo dije, hijo, a ver, a ver si no se va a distorsionar <risa> la visita. Poquito, ¿no? Pero cuando lo ves eh, y ves el esqueleto, la verdad es que. Yo me quedé eh, convencido sí, sí. de que es un buen ejercicio porque sí habla de la zona, sí uh -huh. habla... O sea, eh, el tener una zona de laguna que se secó y que eventualmente tuvo algo de mar eh, hace que el perfil del suelo sea un suelo con muchísima lima que uh -huh. hoy en día se ve. Okay. Y, y, y si yo voy a, a plantar un nuevo viñedo, lo primero que tengo que revisar es cuánta cal activa hay, Ajá. porque esa cal activa viene de estos residuos, viene de que, de, de, de la identidad del lugar y, y, y la historia se cuenta sola. ¿no? Oye, o sea, ¿y
1: este tipo de suelo sería similar al de Borgoña, por ejemplo?
0: No, eh, gran parte, o sea, hay una parte que es calcárea, Ajá. pero el resto es arenoso y,
1: y arcilloso. Y dependiendo en el punto en el que estás, ¿cómo lo vas a ver? Ajá, o sea, no es... Estos restos, digamos, óseos, por así decirlo, no, no son como el mineral de los fósiles marinos. O sea, es, o sea,
0: es parte de ese mineral, pero no es mm, el 100% okay. de la zona, ¿no? Okay, okay. Entonces, vas a tener huellitas que mm. tienes mucho más cal activa que otras, pero son en ciertos lugares en donde tienes que preocuparte con qué es lo que vas a plantar, ¿no? Súper. O sea, acaba siendo no, bueno, <risa> otro tema y bastante Sí, no, pero bien interesante.
1: interesante. Oye, y hablando de otro tema, mira, yo creo que en esta plática, lamentablemente estamos llegando al final del podcast, pero, o sea, sí hay que hacer la segunda parte con el naranja y el tinto, porque creo que nos vamos a aventar otro, otro, otras tres horas platicando sobre vino, probando, y la verdad es eh, muy interesante, José. La verdad es sí, que felicidades porque ha sido una charla... Y, que he disfrutado muchísimo y que evidentemente quiero probar el naranja y el tinto de, de las diferentes gamas para comprometerte aquí con la gente del podcast. Pues en tus visitas a Puebla, tú dinos cuándo y volvemos a hacer el siguiente, la parte 2, ¿no? De esta, de esta charla.
0: Yo feliz de la vida, la verdad, eh, súper agradable la visita eh, y me encanta lo que estás haciendo. No, gracias. Puesto en lo que quieras eh, y también. Claramente te abro la invitación de recibirte en Parras porque es diferente cuando estás allá y claro. es diferente cuando lo ves y cuando lo vives eh, y también a todo tu auditorio, eh, invitarlos a que vivan la experiencia de Parras. La verdad es que es un oasis en medio del desierto y cuando vas y comes un asado de puerco
1: con el chardonnay es una cosa increíble, ¿no? <risa> No lo dudo, no lo dudo. Pues, José, muchas gracias. ¿Algo que quieras con lo que quieras cerrar esta charla? La verdad, interesantísimo.
0: Pues, consuman vino, consuman <risa> vino mexicano, de preferencia. Eh, y de parras, ¿no? Que viene... Y de parras, no. La, la verdad es que invitar a todos a que, claro. a que abran el abanico de posibilidades. Eh, insisto, o sea, claramente yo abogo mucho por el vino de parras y el vino <risa> mexicano, pero... Eh, pff, Cualquier persona que quiera consumir vino, váyanse desde, desde una etiqueta de 120 pesos hasta una etiqueta de lo que quieran pagar. Eh, el, el punto más importante es cada vez que prueben un vino traten de meterlo a su biblioteca de recuerdos porque esa es la mejor forma de aprender en este mundo del vino. ¿no? Eh, yo me tardé mucho en empezar a crear esa biblioteca y hoy en día me arrepiento de no tener esos recuerdos de claro. los primeros cuatro años en los que estuve probando un montonal de vinos increíbles y que no necesariamente sé dónde ponerlos hoy en día. ¿no? Entonces,
1: eh, prueben mucho vino y pruébenlo con conciencia y después olvídense de todo y disfruten. <risa> que es lo más importante, como siempre decimos, más y mejores consumidores responsables, porque también la palabra responsable es importante. Pues José, muchas gracias, con esto cerramos este episodio, pero bueno, no se pierdan la segunda parte porque seguramente va a haber una segunda parte probando el vino naranja y el vino tinto. Nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Gracias
0: es traído a ti por Wikivinos.com Wikivinos la plataforma online para aprender todo sobre vinos queremos escucharte
1: síguenos en Instagram arroba @wikivinos y difundamos juntos la cultura del vino en México